0: Takže krásné, dobré ráno, vám přeju. A dovolte mi začít a, takovou otázkou na vás. Zažili jste někdy situaci, kdy jste vnímali,
1: že po vás někdo a, něco chce? Je tam nějaký... A, někdy to ten člověk řekl a, a někdy jste vnímali to nevyřšené očekávání. A mohl to být a, třeba spolužák ve škole nebo kamarádka, když jsme byli v lese nebo možná to byl můj partner nebo partnerka, manžel, manželka. Možná to očekávání na nás mělo naše dítě, nebo to byl kolega v práci, nebo to byl šéf. A byli jsme někdy v takové situaci, že jsme si říkali, ale já vlastně nevím, co ti můžu dát. Já nevím, co ti mám dát. A já jsem se parka v takové situaci uh, ocitl a, a musím přiznat, že jako když, když je tam, když dojdu ve svém přemýšlení k tomu uh, závěru, že vlastně jako nevím, co můžu dát, tak uh, to vnitřně tak zabalím a odejdu
0: z té, uh, z té otázky nějakým způsobem.
1: A my se dneska budeme spolu dívat na další kapitolu z Knihy Skutků. Budeme se dívat na třetí kapitolu. A, a tam právě taková určitá otázka, prozba, byť nevěřčená je. A, a my se k ní za chviličku dostaneme. Ale než se tam dostaneme, tak my máme zase první dvě kapitoly. A Zdeněk před 14 dní mluvil o tom, že se potřebujeme učit čekat. A že učeníci se učili čekat a, a že čekali na to, a že pán Bůh vyzbrojí svoji moci. A nehněkdo jste poslouchali minulý stream, tak Katka Pavlňáková v Brně a vlastně ukazovala na to, co se odehrávalo, když, když se naplnilo to, na co čekali. Když byli vyzbrojeni mocí a, a znělo evangelium, znělo boží slovo. A reakcí lidí na to bylo, že, že přicházeli ke Kristu.
0: Že se obraceli obrovské, obrovské zástupy. A John Stott řekl, že
1: první dvě kapitoly ve skutcích jsou kapitoly, kdy, kdy ta církev je v takové pohodě. Kdy je tam... a Vlastně duch, který vládne a všechno je takové krásné. A pak jsou kapitoly třetí a šesta, šesta kdy na scénu přichází někdo další. Přichází tam zlý, ten, který má, ty, má tu touhu vlastně zničit ty boží nádherné věci. A, a my se do, téhleté, a do, do začátku tohle období a podíváme. A jenom pro takový kontext, a mi dovolte ještě říct, že vlastně, a, jako jsme na začátku té Boží církve, ona začíná nějakým způsobem růst, přicházejí noví a noví lidé denně k pánu, jak říká Lukáš, svém evangelium. A, a bezprostředně po této situaci, na kterou my se dneska podíváme, což je uzdravení, a člověka, který byl chromý od narození, a na což Petr navázal svým kázáním a znovu pozbuzuje ty posluchače, aby přišli ke Kristu, tak najednou přichází zjevná opozice. Petr nemá ani šanci vlastně to kázání dokončit, protože na začátku té čtvrté kapitoly my čteme, že zatímco mluvil, tak přišli a Vali, a přišli židé s velitelem a chrámové stráže a saduceové vlastně násilími odvlékli. Takže my tam máme takový určitý fragment toho Petrova kázání, ale přesto výživ, výživný a významný. Tak pojďme se podívat spolu do toho textu, do třetí kapitoly skutku. Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházejí. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl: Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. V tom se chromému spevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil si a začal chodit. Vešel s ním do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho uviděli, jak chodí a chváli Boha. Když poznali, že je to ten, co se sedal a žebral před chrámem u krásné brány. Žasli a byli uvytrženi nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu spěhli A dosloupový kterému se říká Šalmounovo. A já to tady přeruším a, a podíváme se teďka trošku
0: na tu událost. A tady vidíme Petra a Jana, jak přichází do chrámu.
1: Přichází do chrámu, aby se modlili. A, a v tuhle tu dobu do chrámu přicházelo obrovské množství lidí. A zdá se, že to je, ta třetí hodina je ta hodina, kdy se vlastně přinášely oběti. A Takže obrovské množství lidí přichází a, do chrámu a možná někteří a, proto, aby a, smyli svůj hřích a někteří chtěli Pánu Bohu přinést a obě díků a děkovat mu za něco, co se odehrálo v jejich životě, jak jim hna. A někteří přicházeli a se modlit a za své blízké. A my vidíme Petra a Jana, jak, jak jdou taky. Jdou taky do, do chrámu. A co je zajímavé na této situaci, je to, že právě v tu chvíli tam přinášejí člověka. My o tom člověku čteme, že byl chromý, již od na své matky. A kdybychom se podívali do čtvrté kapitoly skutku, do 22. verše, tak bychom viděli, že mu bylo skoro 40
0: let. A Pavel, teda Pavel, Lukáš, který to píše, je lékař. A nevíme úplně přesně, jestli Lukáš
1: byl v té skupince, která tam byla, ale, ale je zajímavé, jak, a, jak Lukáš nám popisuje některé detaily z toho vlastně lékařského pohledu. A, a on říká, že, že vlastně ta nemoc, kterou on měl, ty nemocné nohy byly a vlastně od narození. On od narození nebyl schopen používat svá chodidla, nebyl schopen se postavit.
0: A běžně a
1: vidíme, že lidé, kteří byli vlastně závislí a žili z toho, když jim byla dávana almužna, tak na ty místa, které byli podél cest nebo u chrámu, tak byli přinášení ránu, aby vlastně vytěžili co nejvíc, By získali co nejvíc na své živobytí. A co je zajímavé,
0: je, že tohle muže přinášejí právě v ty tři hodiny. A Lukáš nám neříká proč,
1: ale když se na to díváme, tak jakoby jsme viděli, že je nad tím příběhem někdo, kdo, kdo řídí kroky Petra a Jana, a je někdo, kdo řídí kroky těch lidí,
0: kteří tam přinášejí toho chromého. A oni ho tam položí, aby vlastně
1: a není zřejmé, jestli měl oslovovat ty lidi, aby mu dávali olmužnu. ale běžná praxe v té době byla ta, že když jiné přicházeli do chrámu, tak a vlastně a oni byli vedení k tomu, aby byli štědří, aby byli velkorysí. a tak a jako dávali almužnu, Takže to bylo vlastně na dobrém místě seděl a
0: a teďka prostě přichází Petr a Jan. A Lukáš nám říká, že Petr s Janem a se na toho muže zadívají.
1: Tam je napsáno, že se upřeně na něj podívali. Jako soustředně se na, ně, na něho podívali. Já nevím, jakou máte vy tendenci, ale já mám, Často tu tendenci, když
0: potkávám potřebného člověka, že ten můj zrak jde spíš jinam, než abych se na něj zadíval.
1: A Petr s Janem se se na něho pozorně podívají a my nevíme úplně proč se na něho dívají. Ale trošku si snažím představit tu situaci, možná, že se domýšlím, ale možná, že v ten okamžik, kdy Petrovi a Janovi padla zrak na tohohle hromého muže, který tam zrovna přichází, je přinášen. A možná v tu chvíli probíhá jejich rozhovor s pánem Ježíše. A možná se ho ptají, jako, co chceš pro tohle
0: člověka vykonat? Chceš si mě nějakým způsobem použít? A
1: nevím. Ale je zajímavé, že potom tom dlouhém soustředném pohledu a Petr tomu muži říká podívej se na mě, podívej se na nás. A vypadá to, že vlastně on se nedíval, že možná měl sklopené oči, ten člověk, který chtěl almužn. A Petr ho vyzývá podívej se na nás. A on pozvedne hlavu,
0: zrak a my čteme v tom pátém verši, že brátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Že čekal, že dostane nějakou almužnu, že mu dají
1: a nějakou minci, anebo ta almužna spočívala i v tom, že mu dali a něco v naturálí, nějaké jídlo, nebo něco, co mohl a mít pro svoji obživu.
0: A Petr říká, Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám. Ve Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Tohle je mimochodem první situace zaznamenaná, kdy proběhlo v té církvi uzdravení. Oni nikdy se s tím jako
1: nesetkali, nebo nemáme záznam o tom. Viděli, že pán Ježíš uzdravoval, viděli, že křísil zmrtví, ale Petr s Janem to zažili, když byli s Ježíšem, ale sami nemáme vyslovnou zmínku o tom, že by oni toho se účastnili.
0: A spíš, když byl Ježíš, tak zakoušeli vlastně selhání v této oblasti. A jaký obraz musel mít o Ježíši,
1: jak musel Ježíše vnímat Petr a Jan,
0: když vlastně říká tomu muži staň a choď ve jménu Pána Ježíše. Postav se. Um, mám za to a my to vlastně vidíme a uvidíme dál
1: potom ještě v tom uh, uh, v tom jak Pavel, teda jak Petr mluví, vlastně jak zvěstuje Krista, ale dovolte mi připomenout jednu věc, kterou uh, zmiňovala v tom minulém uh, kázání Katka ona tam uh, zmiňovala jednu věc a to je to, že uh, Petr říká v tom kázání o letnicích, že smrt ho nemohla udržet ve své moci.
0: Že vůči Kristově moci byla smrt bezmocná. A tohle Petr vnímal, tohle Petr věděl, že moc Krista
1: Ježíše je mnohem větší než moc smrti která byla docela významná, protože každý, úplně každý jeden člověk
0: jí podlehl. kromě něj. A, a tady se jako Petr setkává s člověkem, který
1: nečelí smrti, ale čelí něčemu menšímu
0: a nemůže chodit. A, a Petr ví, že Ježíš je mocný vládce, že v jeho rukou je moc.
1: A proto mu říká ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choť.
0: A co potom udělá Petr? A čteme, že ho vezme za pravou ruku. Ježíša Jaj, Jajrovu dceru
1: vzal za ruku, když jí říká, děvčátko, pravým ti vstaň uchopili za ruku a posadili, vrátili do života. A Petr u té situace byl, a možná to byl ten, ten motiv,
0: který měl v hlavě, udělal to, co viděl, dělat svého pána. A, a tak ho vezme za ruku, proto aby
1: mu pomohl, aby mu pomohl se postavit. On nikdy v životě neměl tu zkušenost stát pevně na svých nohách. A já nevím, jaké, jestli s tím, asi jsme to zažili všichni, A občas, když další dobu prostě čtu a sedím v takové poloze, která není úplně vhodná ke čtení. A pak se snažím postavit, tak cítím ty mravence jo, v té noze a chcete na ní došlápnout, ale ona je vlastně taková gumová. Jo? A, 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 jako, a vlastně, když se tohle to stane, já se postavím, tak mám tendenci, že se jim podlomí kolena a hledám něco, o čeho bych se opřel. A já si myslím, že to je jenom zlomek toho, jaka, jak se mohl cítit vlastně ten muž, nebo co mohl prožívat ten muž, když mu Ježíš říká vstaň, bral ho za ruku. A ten muž uvěřil, že Ježíš má tu moc.
0: že A tak ho bere a staví ho. A, a my čteme v tom textu, od sedmého verše, vzal ho za pravou
1: ruku a pomáhal mu stát. A v tom se chromému zpevnily klouby. Vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. A když jsme se dívali, tak několikrát vlastně v těch verších 7 až jedenáct je zmíněno to, že tenhle ten člověk chodí. Že dělá něco s obrovskou radostí, co předtím nikdy nemohl dělat. A tak to očekávání toho muže, když vidí přicházet Petra a Jana, bylo zřejmé, kež by mi dali
0: Almužnu, když by mi dali něco, z čeho bych mohl přežít do toho dalšího dne. A Petr mu dá něco mnohem, mnohem vzácnějšího. On mu dá, nabídnému vlastně tu výsadu věřit v jméno, Ježíše
1: Krista. A tím je zabezpečen nejenom ten den
0: zítřejší, ale ten den, který nikdy neskončí. Je ten běčný. On najednou je zabezpečen zcela.
1: A ano, je uzdraven. Ano, může stát, může skákat, může se radovat. Ale to, co vidíme, že dělá, je,
0: že že vzdává chválu Bohu, že uctívá Boha. Osobně se s ním setkal. A teď se vrátím k té otázce, kterou jsem měl na
1: začátku. Jestli jsme byli někdy v té situaci, že jsme vnímali určitou otázku
0: a určité očekávání od nás, jako co mi dáš? A můžeš mi pomoct?
1: My někdy si říkáme, ale já nemám co nabídnout. Opravdu je to pravda, že nemáme co nabídnout? Vždyť máme toho, kdo je mocný. Vždyť máme toho, kdo je silný. Vždyť máme toho, kdo
0: porazil smrt. Smrt ho nemohla udržet ve své moci. A, a tak tady se církev učí reagovat na potřeby světa, které jsou reálné, pálčivé, často bolestné
1: a tím způsobem, že dává tomu světu to, co má. A to je dává Krista. A vidíme tam, že, že Petr mu v tom jako pomůže, že mu projeví lásku, že ho podepře,
0: aby se postavil a na nohy, které právě teď Ježíš uzdravuje. A a když se tohle stalo, nádherná věc, obrovský zázrak,
1: tak všude kolem se rozehrála symfonie a vlastně takový, takového úžasu. A všichni stojí v úžasu. A můžem pokračovat ve čtení od jedenáctého verše. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k němu v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká Šalmounova. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu. Muži israelští, proč nad tím žastnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Bůh Jakobův, Izákův, Bůh našich otců uslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit svatého a spravedlivého, jste se zřekli a vyprostili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však zkřísil z mrtvých a my jsme jeho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví a víra, kterou jméno Ježíšovo něm zbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, Stejně jako vaši otcové a vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy svých všech proroků, že jeho mesiáš bude trpět. Proto pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas hospodinova, čas hospodinů, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíšek mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do té chvíle, kdy bude všechno nové jak o tom Bůh od věku mluvil ústy svých svatých proroků. Možíš řekl, hospodin náš Bůh vám povla proroka, z vašich bratří, jako jsem já, toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen je od Samuela, a kolik jich jen od Samuela bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. Vás se týkají zastýbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi, v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Především pro vás povolal svého služebníka a poslal
0: ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchu. A to, že tohle ten muž byl uzdravený
1: Přinesl obrovské pozbuzení a obrovské pozvížení, obrovskou radost, úžas a obrovskou euforii. A, a to, je, to je nádherné, to je úžasné, když můžeme být u něčeho a vidět, že se dějí jako zázračné věci. Ale Petr, on jde dál, on chce, aby a ti lidé neodešli jako s tím, že zažili něco velkolepého něco velkého, ale on chce, aby jako dobrým způsobem rozuměli tomu, co se tady děje a dobrým způsobem rozuměli i tomu, jaký to může mít dopad na jejich život. A on začíná tím, že říká muži izraelští. proč nad tím žasnete? Proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo
0: možnosti způsobili, že tento člověk chodí?
1: Zkusme si to teď představit. Kam se celé to schromáždění lidí? A v tom šalamou nově sloupový dívá. Dívá se na Petra, na Jana. Tam je ten jejich pohled soustředěný. Protože jejich a z jejich příčiny tak se to jeví tomu lidu, se něco úžasného odehrálo. A oni mají otázky. A, a Petr s říkají, jako vy si myslíte, vy to hodnotíte tak, že, že my jsme natolik zbožní a, a že máme tak velkou moc, že jsme tohodle muže uzdravili. Ale já vám chci ukázat
0: někoho, kdo je mnohem zbožnější a kdo má mnohem větší moc než my. A tento způsobil. A vlastně v tom minulém kázání a Katka moc pěkným způsobem
1: vykreslá to, jak Petr mluví vlastně k židům, jak používá jejich písma, jak se opírá o ty body, které každý z těch židovských posluchačů a i teď jsou židovští posluchači, tak jak postupně jako buduje ten most k tomu, aby, aby jim ukázal jako na Krista. A, a vlastně tady v tomhle kázání a Petr dělá znovu to stejné. Ukazuje na Krista jako na služebníka, ukazuje na toho, který je svatý a spravedlivý, tudíž je ten zbožný. A, a pak ukazuje na to, že on je původce života a že je vzkříšený, zmrtvý, že má moc. A říká, my jsme toho svědky. A to je to, k čemu Ježíš povolá, že? A budete mi svědky. A Petr říká, my to dosvědčujeme, on byl vzkříšený. On, a on je ten,
0: který žije. A pak říká, právě tohle muže, Ježíš uzdravil. On uvěřil v jeho jméno. To byl ten spouštěč.
1: On spolehnul, že Ježíš má moc. A Ježíš tu svoji moc projevil.
0: Jeho a klouby se upevnili a on stojí. A. Takže on jim ukazuje, že. jako nedívejte se na nás, dívejte se tam, nahoru. Dívejte se na Krista ukřižovaného. On je ten mocný, on je ten vládce. On je ten, který aktivně způsobil to, co se stalo. Nejenom, že
1: nás s Janem přivedl ve stejný čas do chrámu, jako toho
0: chromého muže, ale on taky způsobil, že vzbudil víru v tom muži. Víru v Krista. A, a pak jim Petr říká a připomíná jim, že, že vy jste ti,
1: kteří se Ježíše vzdali. Vy jste viděli toho původce života, vy jste viděli život toho spravedlivého, ale místo toho jste si vyžádali vraha. Místo toho jste se, abyste
0: se mu poklonili, tak jste se rozhodli ho zničit, ale, ale Bůh to tak nenechal. A, a
1: pak jim říká, jako vím, že jste to dělali z nevědomosti, že jste vlastně nevěděli, co děláte. Ale nad tím byl Pán Bůh a on tak, jak vede ty dějiny, tak je dovedl až do tohohle okamžiku. Vás si použil k tomu, aby naplnil na svém služebníkovi to, co se mělo stát. A by jim říkal, že vlastně za to nemáte úplně zodpovědnost. Ale to, to není to, co Pavel, teda to, co jim Petr jako říká. On říká, ten způsob, jakým se to stalo, to, jak se v tom projevilo vaše zlé srdce, tak a ten pán Bůh kontroloval. Ta jeho mocná dlaň, jako to mluvila Evička, byla nad sím. A pak říká něco
0: jako úžasného. A říká, Učiňte tedy pokání a obraťte se. On vlastně jim v tom kázání říká, jako vy potřebujete a a nebo on jim říká, jako vynesete vinu a minimálně na tom,
1: že že Ježíš zemřel. Ale věřím, že v tom tom množství těch lidí, kteří tam byli, množství z nich přišli do chrámu právě proto, aby aby se dali smířit s Bohem. Chtěli přinést oběť. A aby mohli odejít s tím, že, že vlastně jejich svědomí před Bohem je čisté, že je jim odpuštěno. A, a Petr tady všem říká: činte tedy pokání a obraťte se. On říká vlastně to řecké slovo metanoja. A to znamená změnit některý nebo všechny prvky, z nichž se skládá život člověka. Postoje, myšlenky,
0: chování, tak, aby odpovídalo požadavkům božím. To je význam toho slova pokání. Že změna postoju, myšlenek a chování. Jakoby
1: se člověk jako sladil uh, s Bohem. A on ještě říká a obraťte se. A když to slovo a číňte pokání bylo metanoja, tak to obraťte se je epistrefo a znamená to vlastně fyzicky se otočit. Jo, na, jako změnit ten, tu polohu.
0: A, a, a on one vyzývá k tomu, aby na tu událost, kterou, kterou vidí a ze které jasají, jsou v úžasu, tak
1: aby to přetavili v tu osobní zkušenost. Aby se setkali s tím, který tak
0: mocně se projevím. A on jim potom uh, Petr jim říká, proto činte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Že říká, jestliže budete činit pokání,
1: tak důsledkem toho bude, že budete odcházet tady odsuť očištění, ospravedlnění. Svátí. A zároveň jim říká, a aby byly smazány, smazány vaše hříchy a přišel čas hospodinová odpočinutí. A to je druhá věc, která pramení z toho, že, že činíme pokání. Nejenom, že jsou nám odpuštěny hříchy, ale vlastně vchází, vcházíme do božího odpočinutí. A přichází uleva. Spočinutí v Pánu Bohu. A poslední věc, kterou Pavel Petr říká jako důsledek pokání a, a, a obrácení se, je, že pošle Ježíše Mesiáše. Že člověk zákusí osobně Krista jako toho vykupitele, toho, na koho
0: čekám. Toho, kdo obnoví mě předně, ale taky celý izraelský národ. Že Apoštol Petra, když přichází k té spolu s Janem, když přichází k té a,
1: třetí hodině a, do chrámu, aby se modlil a setkává se tam vlastně s tím mužem s tou otázkou, jak zareaguješ na moji hlubokou potřebu. A, a Petr mu říká, já zareaguju tak, že ti dám to, co mám a to, co mám, je
0: Kristus. To co, znám, to, co mám, je mocný spasitel. A toho ti dám. V jeho jménu staň a choď. A pak ty, kteří jsou v úžasu, Petr vede k tomu, aby
1: jako v Kristu rozpoznali a Mesiáše.
0: A aby na to, co se děje, zareagovali tím, že, že se obrátí, obrátí se zpátky k Bohu. A tak vidíme, že vlastně ta církev se tady učí, se vlastně učí na té praktické rovině a
1: vypořádat těma obrovskými potřebama, které jsou kolem ní. A, a do těch potřeb oni přináší Pána Ježíše. Do těch potřeb nevstupují sami za sebe, se svojí zbožností, se svojí mocí, ale přinášejí tam a
0: Pána Ježíše Krista. Jeho moc a jeho slávu. A zároveň jako vede uprostřed a uprostřed a ten
1: nádherné situace té radosti se zázraku jako vede Petr a vlastně se to učí celá církev jako směřovat ke Kristu a směřovat k tomu, aby lidé se navrátili k Pánu Bohu.
0: A tak moje taková otázka na nás, na závěr, je... A když se setkáváme jako s lidma, kteří mají potřeby různého charakteru, o čem předně přemýšlím? Přemýšlím o své dostatečnosti a svých zdrojích, A nebo
1: přemýšlím o Kristu? Co je pro mě přirozenější? A možná ta druhá otázka s tím souvisí.
0: A není právě teď čas pro mě činit pokání z toho, že ne vždycky s takovou jasností, odvahou,
1: jako přináším druhým moci Ježíšovu, která je v jeho jménu. Nejsem často spíš ustrašený, namísto toho, abych byl tak jako Petra
0: ve jménu Pána staň vstaň a choď a pak podal ruku a zvedl toho člověka. Tak můžeme o tom přemýšlet.